0: O Evangelho nos fala: Vocês terão tribulações. Deus sabe que não vai ser fácil testemunharmos o Seu Evangelho no mundo, mas Ele pede para reclinarmos o nosso nossa cabeça no coração dele. Ali nós vamos encontrar forças. Percebe que Jesus fala? Ele não nos diz venha me seguir, porque tudo será muito tranquilo. Não, Jesus ele nunca iludiu ninguém, ele foi muito autêntico, muito verdadeiro, chegava a assustar às vezes, mas ele dizia, a verdade com docilidade. E quando nós descobrimos que Santa Rita encontra em Jesus a motivação para não desanimar, ela experimenta a graça do Deus do impossível. Se nós formos analisar toda a vida de Santa Rita, é costurada pelo impossível de Deus, porque ali houve um coração que se abandonou, um coração que se entregou. Mas a gente precisa tomar às vezes cuidado quando nós confiamos no Deus do impossível. Padre, o que, que você está falando? Porque às vezes a gente pensa que toda a responsabilidade recai sobre Deus. Deus faz o impossível, mas eu não posso deixar de refletir que nas nossas mãos se encontra o possível. É muito cômodo às vezes da nossa parte esperar que Deus faça a nossa também. Pode ser que o milagre que incansavelmente eu estou pedindo a Deus, não aconteceu ainda, não porque Deus não quis realizar, mas Ele está esperando a gente perceber qual é a parte que nos cabe. Eu já contei aqui na comunidade, repito, uma história, ela é engraçada, mas ela é, é verdadeira. Numa paróquia, eu estava no expediente paroquial. Vem um jovem e diz para mim assim: Padre, reze por mim, eu estou procurando emprego, está muito difícil. Eu falei: Qual é seu nome? Ele passou o nome dele, enfim, peguei, me comprometi a rezar por ele, pela intenção dele. Passa uns dias, ele vem de novo: Padre, você está rezando por mim? Eu falei: Nossa. Eu vou intensificar então a minha oração, mas não desanima, continue rezando, procurando. E para minha surpresa, ele aparece depois de uns dias de novo, assim, me cobrando já. Padre, você não tá rezando por mim, né? Deus eu falei assim, eu tô? Vem uma ideia na minha cabeça, algo do tipo, pergunta se ele tá procurando emprego. E ele falando, se queixando, pergunta se ele está procurando emprego. Disse, meu Deus, é claro, sabe quando você conversa com alguém, mas você está conversando com você mesmo? Era a situação. Pergunta se ele está, e aquilo ficou, ficou, eu já nem conseguia mais prestar atenção no que ele falava. Eu pensava, meu Deus, mas isso é o básico, é o fundamental procurar o um emprego. E aquilo gritando, sim bom vou arriscar, né, o máximo que ele pode fazer é dar uma gargalhada e dizer, ai padre, que pergunta mais tosca, e eu falei, eu fechei o olho, puxei o fôlego e falei, mas meu jovem, você está procurando emprego? Não, você não está, não, eu estou rezando padre, pedindo para as pessoas rezarem por mim. Sabe quando vem aquela sensação de dar um chacoalhão na pessoa e falar, volta para a consciência? O básico, ali está o teu possível, o mínimo que pode ser feito é dizer para as pessoas, olha eu estou desempregado, estou precisando de um emprego, levar currículos, se mostrar, mas não, ele queria na fantasia dele que tudo caísse pronto, que alguém, o, o, o trabalho dos sonhos dele, que o salário dos sonhos, sabe aquele ideal, batesse na porta dele e dissesse, tá aqui ó, eu tô rezando, então vai vir, percebe, não é desqualificar a oração, ela tem a sua função. Mas o problema é quando nós pedimos para que Deus faça também o que eu preciso fazer na minha vida. Porque senão fica muito cômodo. Eu tomo uma postura de alguém que o máximo que faz é recordar ou cobrar Deus que ele precisa fazer algo por mim. Mas Deus devolve a responsabilidade por nós e fala, opa, é uma parceria. Esse impossível que você está pedindo é uma via de mão dupla, aquilo que você pode fazer, está sobre a sua responsabilidade, e olha que bonito isso, Deus não nos infantiliza, Deus olha para nós e diz, não é fácil, mas você pode caminhar, faça, aquilo que você não pode, aí sim, daí deixa comigo, Olha que parceria, e foi essa parceria que fez com que Santa Rita não se eximisse da sua responsabilidade. Ela confiava nos impossíveis de Deus, mas era alguém atenta dizendo, nessa situação, o que eu preciso fazer? O que cabe a mim? Nessa mesma situação, o que, que eu preciso confiar na misericórdia de Deus? O que, que eu preciso pedir, porque só Ele pode realizar? para não nos tornarmos cômodos espiritualmente. E cá entre nós, minha gente, é muito fácil a gente ficar cobrando de Deus. Ai Deus, olha, você tem que fazer isso. E isso quando na nossa fantasia, a gente dá o dia, a hora, as palavras, a gente já dá o roteiro escrito para Deus, dizendo, Deus, é assim que você tem que fazer, tá? E Deus... Ele deve olhar para nós e dizer, filho, filho, eu posso fazer, talvez não como você está esperando. E o fato de fazer não como você está esperando, não significa que eu não estou fazendo nada. Aí nós precisamos toma, ampliar a nossa consciência e perceber, tá, eu me programei para ver a ação de Deus deste modo. Mas deixa eu ampliar a minha visão e ver, será que Deus não está agindo de um outro e eu não estou percebendo? Será que o impossível não está indo por uma outra via que eu não estou contemplando? Santa Rita, ela é uma mestra, ela é discípula, mas nos ensina que o nosso Deus é o Deus do impossível mas não o impossível que isenta cada um de nós da nossa responsabilidade. Deus faz a parte dele e espera que nós façamos a nossa. E eu não posso deixar de mencionar duas situações que Santa Rita nos faz refletirmos nos dias atuais. Como todos sabem, Santa Rita teve um marido muito violento e isso nos faz pensar que, infelizmente, nós encontramos ainda ritas em casas desconhecidas ou nós conhecemos ritas que sofrem violência doméstica. É isso que nos identifica saber que Rita passa por esta situação numa época... Numa cultura onde o machismo era mais acentuado ainda, a mulher não tinha poder para reivindicar os seus direitos, Rita nos mostra que a mulher, ela é digna de respeito. Ela reza pelo seu marido, mas ela toma uma postura de quem se reconhece templo do Espírito, que não pode ser violado. Hoje, infelizmente, há ritas que sofrem caladas dentro de suas casas, com medo. Medo das consequências, medo da denúncia, medo de quebrar uma desunião familiar que já não existe mais união. O medo assola corações de Rita ainda hoje. Percebe, Rita, ela reza pela conversão do seu marido, mas as ritas de hoje rezam pela conversão do seu marido, mas nós não podemos legitimar essa violência dizendo, as mulheres devem passar por isso, sofrer calada e no máximo rezar. Hoje não. Hoje a mulher precisa ser respeitada na sua integralidade não a violência física, não a violência psicológica, não a, ter, a tortura emocional, tudo isso fere corações de ritas. E essa história de que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, é mentira. Porque se eu sei que há uma Rita sofrendo eu também sou responsável. Se eu fico calado, eu sou conivente com aquela situação. Eu preciso me responsabilizar como cristão da dor desta Rita, que às vezes não tem nenhum recurso para pedir ajuda. O medo assola, a tristeza, a dúvida do futuro, o que vai ser? Por isso, a oração, sim, rezar pela conversão. Mas rezar pela conversão, às vezes, também é dizer, o limite é até aqui. Isso também é uma oração. Para nós não cairmos numa religiosidade, aonde vai legitimar o sofrimento, a dor do outro, como dizendo, Ah, mas isso é vontade de Deus, né? Deus não quer que ninguém sofra. Deus não quer que nós derramamos nenhuma lágrima, porque o outro está causando essa dor em mim. Eu preciso me dar o respeito, para que o outro possa me respeitar. Mas do ponto de vista psicológico, essas ritas estão tão fragilizadas psicologicamente, que elas não têm como pedir ajuda. Há algumas ritas de hoje em dia que sim tomam a coragem e dizem para si mesmo, a minha oração vai ser colocar o limite. Há outras que não têm essa força psicológica, não têm recurso, não têm uma rede de apoio, não têm onde buscar ajuda. É então que nós precisamos, como cristãos, fazer o que Jesus fez tantas vezes, erguer quem estava caído. Então, prestemos atenção, ainda hoje, Rita sofre muitas vezes calada, pedindo que a sua oração seja atendida e talvez a prece atendida será a nossa oração, aquilo que ela pede chega de sofrimento, chega de dor, chega de tanta amargura, vai ser atendido quando alguém de fora olha para aquela realidade e diz, eu vou tentar te ajudar. A segunda realidade que Rita passa na sua vida, que muitas vezes nós nos identificamos, é com o alcoolismo. O marido de Rita era alcoolista. E esta realidade toca, infelizmente, as, muitas das nossas famílias. O alcoolismo, ele é uma questão de saúde pública. A pessoa diante das suas limitações, diante das suas fragilidades. E cada um vai, busca um modo de lidar com suas questões internas. Por isso que nós não podemos julgar dizendo, ah, mas nessa situação eu daria conta, você daria conta. Essa pessoa não. Às vezes o parâmetro que nós usamos para dizer... O outro que é certo e o que é errado, às vezes, é nós mesmos. Só que o outro não é eu, e eu não sou o outro, por isso não dá para comparar. Não nos cabe julgar quem está passando por essa difícil dificuldade na sua vida. Não nos cabe julgar dizendo, ai, aquele ali é um alcoolista, já não tem mais nada para ser feito. Não, há quem reconhece depois de muitas perdas, infelizmente que precisa de ajuda, mas o alcoolista, na grande maioria das vezes, não percebe que ele precisa de ajuda, para ele está tudo bem, ele não consegue ver as consequências dos seus atos. Ele pede desculpa, mas depois volta. É um ciclo que se repete, não tem fim, até que uma ação possa intervir e romper esse ciclo. Aí entra a nossa fé inteligente. A oração tem o seu valor, sim. Não vamos negar. A espiritualidade desempenha um papel fundamental no tratamento de pessoas com transtornos, de qualquer droga ilícita, só que a gente precisa reconhecer que a gente precisa se, re, se servir daquilo que eu disse no início da celebração, daquilo que está no meu possível, o alcoolista nunca consegue, dificilmente reconhece, reconhece e chega a nós e diz assim, olha eu estou precisando de ajuda, por favor, me leva para uma clínica, me leva para um, alguém, um especialista, um psiquiatra, um psicólogo, porque é difícil. Ah, sim, ah, mas é a grande minoria. A maioria não consegue perceber que ele ou ela traz uma dificuldade dentro de si. E não é comum nós ouvirmos... O transtorno que causa o alcoolismo dentro das nossas famílias. Porque não é só o alcoolista que sofre, é a família que sofre junto. Aí entra a fé inteligente, eu faço nessa situação o que compete a mim fazer: buscar os recursos. Hoje quem passa ou quem trilha esse caminho, ele não está fadado à infelicidade para sempre. Percebe que a espiritualidade entra como um motor que gera motivação para começar um tratamento. Uma motivação interior para persistir num tratamento. E hoje Deus nos deu a sabedoria... E temos os recursos da ciência que pode ser usado a nosso favor. Então, olha a fé inteligente. Não estou dizendo, ah, Deus, vamos negar a espiritualidade porque temos os recursos. Não, é, um, é uma união de forças. Não dá para nós dizermos, ah, só rezando vai acontecer. Pode, sim, Deus é o Deus do impossível. Mas Deus também age por meio de mãos humanas. Deus age por meio dos profissionais da saúde. Então, se você passa por essa situação, se na sua família há a presença dessa marca dolorosa, Deus não te abandona, jamais. Eu sei o quanto é difícil contemplar essa situação ao vivo, dentro de sua casa. Deus faz a parte dele. E qual é a nossa? Há uma responsabilidade minha também. Se o outro não o reconhece, então eu preciso num momento fazer por ele. Queridos irmãos e irmãs, eu acredito que é isso que faz nós nos identificarmos com Santa Rita de Cássia. Porque o que essa mulher passou na vida... Às vezes não é diferente do que nós passamos na nossa, em maior ou menor proporção. Talvez eu não tenha nenhum alcoolista dentro da minha casa, mas eu conheço uma história de um conhecido, que afeta alguém. Por isso, queridos irmãos e irmãs, ela é a santa dos impossíveis, eu não tenho dúvida disso. Porque ela soube confiar no Deus do impossível, mas sem tirar a nossa responsabilidade. Repito, aquilo que compete a nós é conosco, aquilo que compete a Deus é com Deus. Sede nossa, protetora Rita, Rita bem-aventurada. Bem